0: leo la nueva versión internacional dice toda la comunidad israelita partió del desierto de Sin por etapas según lo había ordenado el Señor acamparon en Refidim pero no había allí agua para que bebieran así que altercaron con Moisés danos agua para beber, le exigieron ¿por qué pelean conmigo? se defendió Moisés, ¿por qué provocan al Señor? Pero los israelitas estaban sedientos y murmuraron contra Moisés. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? reclamaban. ¿Solo para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? Clamó entonces Moisés al Señor y le dijo, ¿qué voy a hacer con este pueblo? Solo falta que me maten a pedradas. Adelántate al pueblo, le aconsejó el Señor, y llévate contigo a algunos ancianos de Israel, pero lleva también la vara con que golpeaste. El río Nilo, el Nilo. Ponte en marcha que yo estaré esperándote junto a la roca que está en Oreb, Aséstale un golpe a la roca y de ella brotará agua para que beba el pueblo. Así lo hizo Moisés a la vista de los ancianos de Israel. Además, a ese lugar lo llamó Masá y también Meriba, porque los israelitas habían acercado con él y provocado al Señor al decir: ¿Está o no está el Señor entre nosotros? Derrota de los Amalecitas. Los Amalecitas vinieron a Refidín. ...y atacaron a los israelitas... ...entonces Moisés le ordenó a Josué... ...escoge a algunos de nuestros hombres... ...y sal a combatir a los amalecitas... ...mañana yo estaré en la cima de la colina... ...con la vara de Dios en la mano... ...Josué siguió las órdenes de Moisés... ...y les presentó batalla a los amalecitas... ...por su parte Moisés, Aarón y Ur... ...subieron a la cima de la colina... ...mientras Moisés mantenía los brazos en alto... ...la batalla se inclinaba en favor de los israelitas... Pero cuando las bajaba, se inclinaba en favor de los amalecitas. Cuando a Moisés se le cansaron los brazos, tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentara en ella. Luego Aarón y Ur le sostuvieron los brazos, uno el izquierdo y otro el derecho, y así Moisés pudo mantenerlos firmes hasta la puerta del sol. Fue así como Josué derrotó al ejército amalecita a filo de espada. Lo dejamos ahí. Algo que vemos en este capítulo 17, es que empieza con una palabra que a mí me gusta mucho, comunidad. Cuando yo fui por primera vez a, a la iglesia, era un local muy chiquitito, muy chiquitito, y lo llamaban la comunidad. Vamos a la comunidad, ¿verdad que sí? Porque era un sitio muy muy pequeñito. ¿bien? Y yo estuve buscando en el diccionario qué significa comunidad. Y comunidad significa conjunto o asociación de personas ...o entidades con intereses, propiedades u objetivos comunes. Pero también una comunidad es una forma de vida en común basada en la existencia de bienes comunes. Somos una comunidad, un conjunto de personas con intereses u objetivos comunes. Por eso estamos hoy aquí, podríamos haber quedado en nuestra casa, pero hemos venido aquí, ¿verdad? Porque somos una comunidad. Ahora... En este capítulo vemos algo muy bonito respecto a lo que es el tema de la comunidad. Y es que Éxodo 17 comienza hablando de comunidad, definiendo a Israel como una comunidad, pero termina hablando de las implicaciones que tiene una comunidad. Es decir, ser una comunidad no es algo teórico. Ser una comunidad significa que cuando vengan los enemigos, todos a una, tenemos que luchar. Porque comienza diciendo que Israel era una comunidad, pero termina en la parte del de enemigo que atacó a Israel. ¿Qué quiere decir? Que somos una comunidad no solamente de palabra, sino que tenemos que ser una comunidad de verdad, una comunidad en realidad. Y es muy bonito, es muy bonito porque, por ejemplo, en el verso 1 vemos que dice que toda la comunidad israelita partió del desierto de Sin por etapas. Y toda comunidad tiene sus etapas. Igual que tú tienes una etapa en tu vida. Yo mi vida la clasifico por etapas. No sé si tú haces lo mismo, ¿no? La etapa cuando no conocía al Señor, pero dentro de la etapa cuando no conocía al Señor, la etapa de mi niñez, la etapa de mi adolescencia, la etapa de mis estudios, cuando comencé la carrera, cuando terminé la carrera, mi primer trabajo. Vamos clasificando un poquito nuestra vida por diferentes etapas. Y la iglesia... Como comunidad también tiene sus etapas, pero lo bueno, lo bueno es que esas etapas sean unas etapas según lo ordenado por el Señor, que dice el versículo 1. Que nosotros no seamos los que provoquemos las etapas, ¿verdad?, por hacer algo malo, sino que seamos dirigidos, incluso dentro de los desiertos, por el Señor en las distintas etapas de la vida. ¿Tú tienes desiertos en tu vida? ¿Tú pasas desiertos? Bienvenidos. Todos tenemos una casa en el desierto, ¿eh? porque más de, una vez, más de una vez tenemos que ir a los desiertos, ¿de acuerdo? Entonces, todo, todo en la vida tiene sus etapas, pero mejor, mejor que esas etapas sean etapas en las que Dios está ahí presente. Que podamos mirar atrás y decir, esta etapa fue una etapa donde Dios me llevó, no un lío donde yo me metí, que es diferente, ¿verdad?, una etapa, porque yo, si, yo si, si empiezo a pensar en mi vida, yo tengo etapas en las que metí la patada, vamos. ¿Está claro esto, no? Hay, hay dos formas de vida. La vida gobernada por las emociones y la vida gobernada por la fe. La vida gobernada por las emociones son altibajos. Por eso vemos a Israel cuando es sacado de Egipto, que está en el subidón, ¿verdad? En el subidón de la fe. Pero cuando llega al Mar Rojo, eso lo podemos ver en capítulos anteriores, y vemos que empiezan a mirar atrás y ven que el ejército de Faraón se está acercando. Si miran hacia adelante, ven el Mar Rojo, impresionante. Y entonces ahí empieza la murmuración, el miedo, el temor. Ojalá estuviéramos en Egipto, ¿verdad? Esa frase la repitieron varias veces. Pasaron de la exaltación, de ver el poder de Dios... A ver el peligro. ¿Y sabéis una cosa? Esos son etapas en la vida también. A veces pasamos de la etapa en la que sabemos con certeza que Dios está con nosotros y hay otras veces que el temor nos roba la fe, ¿verdad? Pero de repente apareció de nuevo Moisés y separó las aguas del Mar Rojo y el pueblo otra vez arriba, a la subida, ¿verdad? A la subida de la fe. Wow, mira lo que ha hecho Dios! Y luego ven cómo esas aguas se cierran y se tragan al ejército egipcio. Se quedan ahí arriba, en el subidón de la fe. ¿no? Pero luego llegan a una zona donde no hay agua. Y vuelve otra vez el bajón. Entonces el Señor los lleva a Elín. Un lugar donde había 12 oasis y 70 palmeras. El subidón de la fe. Pero ahora llegan aquí, a Refidín. Falta agua. El bajón. La vida sin fe es una vida de sube, baja, sube, baja, sube, baja... Y no te preocupes que no estoy condenando a nadie porque yo muchas veces he vivido esa vida de subidas y bajadas. O sea, que no estoy aquí para amonestar a nadie, sino para identificarme, ¿no? Pero, sin embargo, hay una vida de fe que fue la que experimentó Josué y Caleb. La vida de Josué y Caleb fue una vida de fe. Ellos siempre confiaron en Dios. Cuando fueron enviados junto con los otros diez espías, ellos dos fueron los que manifestaron esa fe y se opusieron al lenguaje negativo. Dios permite etapas en nuestras vidas para que dejemos las subidas y las bajadas. ¿sí? Y nos convirtamos en personas que siempre mantengamos. Y si tenemos una pequeña subida y una bajada, que no sea así, sino que sea apenas perceptible. Es decir, Dios quiere que entremos en esa vida de fe, de confiar en el Señor. Porque, fijaros, una de las quejas que... Que vemos es en el versículo 7, es que el pueblo decía, está o no está el Señor entre nosotros. Es incredulidad pura. Después de ver todos los milagros que, que ellos vieron, ¿cómo pueden dudar de que el Señor estaba con ellos? Qué rápido olvidaron el Mar Rojo, qué rápido olvidaron las diez plagas, qué rápido olvidamos las cosas de Dios. Por eso yo hoy le pido al Señor que como comunidad, como comunidad, alcancemos en este año 2022 la estabilidad. Cada uno de nosotros tenemos que alcanzar la estabilidad. Dejar de ser ascensores para ser eh, personas estables. Bien, otra cosa que vemos también es la roca, la roca de Oreb. Yo recuerdo una canción que cantábamos hace muchos años que decía... Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomar la que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo mi ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, Agua de vida saludable para mí Y mientras nosotros cantamos Cristo es la peña Los jóvenes nos miran diciendo ¿Qué hace esta peña? <risas> ¿A que sí, jóvenes? Eh? ¿A que lo habéis pensado por un momento? ¿Qué está haciendo esta peña? <risas> nosotros somos la generación de la peña De la peña de Oreb De la roca Y fijaros, algo muy, muy interesante Muy interesante aquí También es que en Éxodo 17, 6, el Señor le dice a Moisés, dale un golpe a la roca. Y cuando le da un golpe a la roca, ¿qué empieza a salir? Agua. Agua para todo el pueblo. O sea, aquello no era un chorrito de agua. Era un manantial de agua. ¿Quién tuvo que ser golpeado para que tú tengas agua? Él tuvo que ser golpeado. Algunos, algunos autores del Nuevo Testamento, cuando hablan de la roca, por ejemplo, dicen, eh, Pablo dice que es un tipo de Cristo. Eso está en 1 Corintios 10, 1 al 4. Y el mismo Jesús dijo, el que cree en mí, como dicen las escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Y sabéis que Jesús dijo que él era la roca sobre la cual ¿verdad? se iba a edificar la iglesia, sobre mi vida se edificará la iglesia de hecho el mismo Jesús dijo yo edificaré mi iglesia ahora hay una cosa muy curiosa aquí bien curiosa ¿cuántas veces en el antiguo testamento vemos a Moisés golpeando una roca? varias, esta fue la primera pero luego hubo otra ocasión que está en números 28 que fue cuando el Señor le dijo que le hablara a la roca le dijo, Números 28, ordena a la roca que dé agua. Pero ahí Moisés, mira, Moisés había contagiado del cabreo del pueblo. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no contagiarnos de las malas actitudes. Tienes que tener mucho cuidado, amado, amada. No te contagies de los malos rollos que tiene la gente. Incluso a veces dentro de las congregaciones cristianas hay gente que tiene malos rollos porque no han alcanzado esa plenitud de fe. Tú tienes en este año 2022, tienes que tener cuidado, tú tienes que ser influencia y no influenciado. Y Moisés en esa ocasión estaba tan harto ya de las quejas del pueblo que en vez de hablarle a la roca, golpeó dos veces la roca, según nos dice Números 20.12. ¿Qué le pasó a Moisés? Que Moisés quedó excluido de los planes de Dios. Ya vosotros no conduciréis a este pueblo. Tendrá que haber otro. Mira, queridos, el único que pudo golpear a Jesús fue el Padre. Escucha esto, que esto es importantísimo. El único que pudo golpear a Jesús fue el Padre en la cruz. Por nosotros lo hizo pecado. O él se hizo pecado más bien. El mismo Jesús dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? El mismo Jesús sintió como ese abandono del Padre, porque el Padre lo hizo pecado por todos nosotros. Pero nosotros no podemos hacer lo que hizo Moisés en la segunda ocasión, que es golpear a Jesús. No podemos golpear a Jesús. ¿Y cuál es el palo que golpea a Jesús? El pecado. El pecado es la vara que golpea a Cristo. En la segunda ocasión, lo que tenía que hacer Moisés era hablarle a la roca. Lo que tenemos que hacer después del palo que recibió Jesús en la cruz, no es seguir golpeándolo con nuestros pecados, sino hablarle. Hablarle. Y entonces ya sin necesidad de golpearle, de crucificarle de nuevo, ahí es que Él nos va a dar agua de vida. ¿Os dais cuenta cómo en la Biblia todo tiene un significado? Todo, todo tiene un simbolismo, ¿verdad? Moisés, no le golpes en la segunda vez, porque ya fue golpeada una sola vez, ¿verdad? Aunque fuera otra roca diferente, da igual, pero es un, timbo, es un tipo de Cristo. Entonces a Cristo lo golpeó el Padre, pero yo no lo puedo golpear con mi mala actitud, con mi, con mi pecado, con mi indiferencia. Al contrario. Cristo fue golpeado y ahora necesita que nosotros nos relacionemos con él, o más bien nosotros necesitamos relacionarnos con él. Entonces, ¿qué vemos en este capítulo de Éxodo y en capítulos anteriores? Vemos un poco lo que es la vida. ¿Qué es la vida? La vida es una lucha entre la fe y la incredulidad. Es una lucha entre la fe y la incredulidad. Como he dicho antes, el pueblo dijo... ¿Está entre nosotros el Señor o no? Yo muchas veces he de confesar que mi incredulidad ha sido más fuerte que mi fe. A lo mejor el día anterior había tenido un milagro increíble, había visto, había visto abierto el Mar Rojo, y al día siguiente, ante una dificultad, lo primero que digo es, Señor, ¿dónde estás? ¿Os dais cuenta? Todos tenemos esa contradicción. Yo confieso que tengo muchas veces... Esa contradicción que paso de, de un día a otro, de la exaltación a, a esa incredulidad, ¿no? Y me olvido enseguida de los milagros que ha hecho Dios. Pero fíjate otra cosa, en Éxodo 17 vemos también que la vida es una lucha entre el bien o el bueno y el mal o el malo. Es decir, entre Dios y el diablo, entre los planes que Dios tiene para ti y los planes que el diablo tiene para ti. Porque, ¿qué pinta Amalek en esta historia? Pensamos un poco. Amalek era descendiente de, de Esaú. Y Esaú era hermano de Jacob. ¿Y quién fue el que vendió su derecho a la primogenitura por el placer instantáneo de un guiso rojo? Esaú. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Que la vida es una lucha entre Esaú y Jacob entre ese yo interior que quiere agradar a Dios y ese yo interior que también está dentro de mí esa vieja naturaleza que quiere los placeres inmediatos el mundo, el mundo es un restaurante donde se sirven placeres inmediatos yo defino así el mundo tú quieres todo tipo de placer, lo puedes encontrar el que quieras, el que quieras ¿verdad? El, el lema del, de los hippies en los años 60 era sexo, drogas y rock and roll. Eso sigue siendo hoy en día. El lema, las tres cosas, ¿verdad? las puedes encontrar y aún muchas más que se pueden añadir. Entonces, Amalek, Amalek es, como espiritualmente hablando, es eso que se opone a un pueblo que está yendo hacia su propósito. Israel está yendo hacia la tierra prometida y le sale los descendientes de Saúl, es decir, esas cosas dentro de nosotros que se relacionan con la vieja vida, con esa vieja mujer que éramos antes, o ese viejo hombre que éramos antes, ¿verdad? Y se oponen entre sí, como también nos dice eh, Gálatas capítulo 5, verso 17. La naturaleza pecaminosa desea lo que es contrario al espíritu y el espíritu desea lo que es contrario a la naturaleza pecaminosa y los dos se oponen entre sí. Entonces a mí me apasiona este capítulo 17 porque nos habla de Jesús. Nos habla de las reacciones humanas porque la vida también es el tipo de reacciones que tenemos. Mira, lo que nos hace daño en la vida, lo que nos hace daño en la vida no es el desierto, sino cómo reaccionamos en el desierto. Eso es lo que nos hace daño en la vida. Lo que nos hace daño en la vida no es lo que vivimos, sino cómo vivimos lo que vivimos. Lo que nos hace daño en la vida no es lo que nos hacen, sino cómo reaccionamos a lo que nos hacen. Eso es lo que nos hace daño en la vida. Si alguien nos hace mal y nosotros añadimos una mala reacción, el mal es doble. Si a mí alguien me traiciona, ...y yo traiciono mi confianza en Dios... ...el mal sufrido es un mal doble... ...pero si alguien me traiciona... ...y yo me agarro a Dios... ...el mal no es tanto... ...porque cuando hay... ...un temor... ...lo mejor es el clamor... ...cuando hay un problema... ...lo mejor es buscar a Dios... ...y no buscar... ...la satisfacción inmediata... ...o pensar en volver al mundo... ...porque constantemente fíjate que los israelitas siempre decían ¿para qué nos sacaste de Egipto? ¿para qué nos sacaste de Egipto? y Egipto es el mundo entonces la iglesia tiene que, tenemos que aprender tenemos que aprender que en cualquier etapa por donde Dios nos lleve Egipto ya no puede aparecer en nuestro vocabulario yo no puedo ya seguir hablando de Egipto Egipto murió para mí ¿verdad? como cuando aquel conquistador quemó las naves. porque has quemado las naves? El que quiera volver atrás, que vuelva, nadando. Que cruce el charco, nadando. Entonces, yo creo que los cristianos tenemos que ser personas que quemen las naves, que quememos nuestras naves. Pero ya para terminar, hablemos de una cosa que se nos pasa por alto, la vara. Fíjate, algo que a mí me llama mucho la atención acerca de la vara es que la vara es algo sencillo algo sencillo, una vara ¿verdad? Tú vas, ahí, tú vas ahí al bosque y te consigues una vara no cuesta dinero vas ahí con una navajita una navaja suiza, te haces una vara una vara fíjate lo que le dio el señor a Moisés ¿sí? una vara una vara la autoridad está en la sencillez queridos no olvidéis durante este año 2022 no olvidéis esto la autoridad está en la sencillez cuando la sencillez de una vara se une a la sencillez de un siervo o una sierva de Dios ahí está el respaldo del Espíritu Santo la ostentación o la titulación solo nos llevarán a la opresión pero la sencillez nos llevará a la presencia de Jesús. Porque él dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde, sencillo, sin complicaciones. Entonces, la mayor autoridad está en la mayor simplicidad, en la mayor sencillez. Y Moisés era un tipo humilde, con una cosita humilde en su mano, una vara. Dios no le dio un título de Harvard, de Oxford, ¿verdad? No le dio un título de Cambridge, le dio una vara. De hecho, a veces el Señor le decía: ¿Qué tienes en la mano? Una vara, es que es un palo. Dale, úsala. Entonces, usa lo que tú tienes en tu vida, que te parece poco. Querido, úsalo. Usa eso que te parece poco. Si tú te tienes en poco, usa eso poco en lo que tú te tienes. Y verás lo que Dios va a hacer con eso. Y Dios va a hacer cosas grandes con cosas pequeñas. Con las varas. Unidas a un corazón que tiene fe. Y que es sencillo, Dios va a hacer grandes cosas. Dios va a hacer grandes cosas. Cuando tenemos una vara, pero no tenemos un corazón correcto, utilizamos la vara para pegar para pegarnos unos a otros en la familia. Eso fue lo que hizo parte del, de los religiosos de la época de Jesús. ¿Ellos qué hacían? Ellos lo que querían era que los demás los vieran. Jesús dijo, ellos buscan ser vistos por los hombres. Ellos querían ostentación. Pero la autoridad está en la fe, en la sencillez y en la humildad. Sí, esto sirve para las familias esto sirve para el liderazgo esto sirve para todo nunca impongamos nada a nadie dentro de nuestra familia ¿Eh? ¿verdad? No usemos, la, no usemos la vara para golpear a nadie usemos la vara para ejercitar la autoridad de Dios con la actitud de Dios dentro de nuestro corazón hay tantas cosas bonitas que podemos aprender aquí acerca de eso, ¿verdad que sí? Éxodo 17 comienza hablando de comunidad y termina hablando de comunidad. La comunidad no es algo teórico. La comunidad es algo que tiene que servir para algo. Y al final vemos cómo la comunidad se apoyó. Se apoyaron los unos a los otros. Fue como, ahí vemos a Aarón y Ur sosteniendo las manos de Moisés. Moisés orando, seguramente, por el pueblo. Josué sometiéndose a lo que decía Moisés. Y cuando nos sometemos los unos a los otros, la iglesia funciona mejor que cuando nos imponemos los unos a los otros. ¿Habéis oído esto? Cuando nos sometemos los unos a los otros, funciona mejor que cuando nos imponemos los unos a los otros. Cuando aprendemos a trabajar en equipo, como esta comunidad aprendió a trabajar en equipo, es como podemos vencer a Amalek. Cuando nos apoyamos los unos a los otros, cuando oramos los unos por los otros... Cuando yo veo una persona cansada y lo que hago es que levanto las manos de ella en oración. Cuando yo veo que una persona está sufriendo hoy y oramos, es la mejor forma de apoyarnos. Porque somos una comunidad, recuerda, Éxodo 17 comienza con la palabra comunidad y termina demostrando cómo funciona una comunidad. Apoyándonos, orando los unos por los otros, peleando luchando, tomando el rol que Dios nos ha mandado a tomar en la iglesia todos tenemos un rol, ¿verdad? porque todos, todos somos miembros del cuerpo de Cristo qué hermosa enseñanza, Éxodo capítulo 17, ¿verdad? y en la unidad hay seguridad y victoria porque donde hay equipo hay conquista Bien. en la división hay inseguridad y destrucción si unos a otros nos sostenemos, la tierra prometida, alcanzaremos. Tenemos que aprender, queridos, a comprender que somos una comunidad. Una comunidad, un grupo de personas que tienen intereses y objetivos comunes. Esta palabra es para el 2022. Somos una comunidad. Y entendemos, viendo Éxodo, cómo trabaja una comunidad. Entendemos que tenemos un enemigo en común. El enemigo mío se llama Amalek. Y es un enemigo que está en todos nosotros. Que son esas malas actitudes, esas malas reacciones, la carnalidad. Todo eso está dentro de nosotros. Por eso yo tengo, no tengo la costumbre de juzgar a la gente. Porque sé que ese enemigo que es fácil mirar en los demás está dentro de mí. Mira, cuando uno acepta que ese enemigo que está viendo en su hermano también está dentro de él, deja de juzgar. Ahora, el que juzga es el que no ha llegado a percatarse de que ese enemigo también está dentro de él. Amale, que está dentro de cada uno de nosotros. Pero ¿sabéis quién está también? Está el Señor Jesucristo. Por lo tanto, la ley del espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, dijo Pablo. Vamos a orar y vamos a terminar aquí. Señor, yo te quiero pedir que tú nos ayudes, Señor, a entender que somos una comunidad y para qué es una comunidad. Gracias por Éxodo, capítulo 17. Qué precioso es este pasaje, este capítulo, qué preciosa es esta enseñanza. Y qué precioso es ver que, aunque tenemos reacciones bien dispares, podemos estar unidos frente a Malek. Y debemos estar unidos frente a ese enemigo común que es el diablo, que es el mundo, que es nuestra carnalidad, nuestra vieja naturaleza. Y que en este año 22 que viene, Señor, podamos conquistar nuestra tierra prometida. Que podamos alcanzar las promesas que tú tienes para la iglesia aquí, aquí. Queremos, Señor, luchar juntos como una comunidad contra ese enemigo, Señor, que viene a destruir nuestras vidas, que es el diablo, Amalek, todas esas cosas, todas esas malas actitudes que están en cada uno de nosotros, que están latentes, pero que queremos que no estén presentes, Señor. Yo te doy gracias y bendigo esta iglesia en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Estar lleno del Espíritu de Dios es algo imprescindible en la vida de los cristianos. Si analizamos, si estudiamos la vida de los primeros discípulos, vemos lo importante que fue la influencia del Espíritu para todo. Por ejemplo, necesitamos estar llenos del Espíritu Santo y recibir ese denuedo, ese poder que nos capacita para, primero, dejar cosas. Aquellos primeros discípulos de Jesús dejaron las redes y siguieron al Maestro. Pero luego también, en la vida de la Iglesia, en Hechos de los Apóstoles, vemos que ellos no decían tener nada propio, sino que compartían. Necesitamos ese poder del Espíritu de Dios en nuestra vida para dejar cosas, para romper ese egoísmo innato que está dentro de cada uno de nosotros. Pero necesitamos también, de nuevo, para dejar a determinadas personas. Jesús dijo que el que, no, el que ama a otras personas más que a él no puede ser su discípulo. Y en ningún momento Jesús dijo que dejáramos de amar a esas personas, a nuestros padres, a nuestra familia, a nuestros amigos. No. Dijo que el que los ama más a ellos que a él no puede ser su discípulo. Porque tal vez habrá algún momento en la vida en la que el Señor nos pedirá que dejemos a esas personas y, como sucedió con Abraham, nos dirijamos hacia otro destino. Pero también necesitamos ese denuedo para dejar tierras, ¿verdad? Estamos muy arraigados en nuestra tierra, en nuestra ciudad, nuestros pueblos, nuestros países, nuestras naciones, y a veces nos cuesta abandonar esas tierras para ir a la tierra donde Dios nos dirige. Recuerda el ejemplo de Abraham, que salió sin saber a dónde iba. Pero también necesitamos ese denuedo para comunicar el Evangelio. El apóstol oraba para que recibiera ese denuedo para poder llevar el Evangelio, predicar la palabra del Señor. Pero también necesitamos ese poder del Espíritu Santo para liberar de los demonios a aquellos que están atados. Los primeros discípulos venían contentos y le decían a Jesús, Señor, los demonios se nos sujetan. Necesitamos ese poder para liberar a aquellos que están oprimidos, para orar por los enfermos, para que sean sanados de sus enfermedades, no solamente de las enfermedades del cuerpo, también de las enfermedades del alma. Pero también necesitamos estar llenos del Espíritu Santo para lograr sufrir, por causa del evangelio. Esos mismos padecimientos, decían otro apóstol en otra de las epístolas, se van dando en otros hermanos en diferentes lugares del mundo. La persecución por causa del evangelio se está incrementando en nuestros días. Incluso en esa reserva de paz que considerábamos que era occidente, ya también se está empezando a perseguir. Aquellos que por causa de su fe se oponen a las mentiras y a las falsedades y a las auténticas atrocidades de pensamiento que se están implantando en el mundo. Por eso necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para poder sufrir por causa del Evangelio. Y finalmente, para viajar por todo el mundo y predicar el Evangelio, necesitamos estar llenos del Espíritu Santo para que Él nos mueva de nuestra zona de confort y de seguridad y nos lleve a aquellos lugares de nuestro país o de fuera de nuestro país donde ella, Él haya preparado para nosotros una nueva casa para edificarle. Tal vez te lleve a otro país, tal vez te lleve a otra ciudad, pero solamente el cristiano lleno del Espíritu Santo será un cristiano dispuesto a obedecer, dispuesto a decir, «Señor, heme aquí, envíame a mí». verdad. Solamente el cristiano lleno del Espíritu Santo podrá salir de esa zona de seguridad que lo mantiene atado a esa cotidianidad que a veces nos impide ser auténticos y eficaces predicadores del Evangelio. Por lo tanto, y en resumidas cuentas, todos los que nos denominamos creyentes necesitamos estar llenos del denuedo que es fruto de recibir al Espíritu Santo y vivir en comunión con Él a diario.